0: Bonjour et bienvenue dans l'édition du Vendredi de Tech où nous recevons un invité spécial. Alors aujourd'hui ce sera une invitée, une entrepreneuse qui vient de lancer sa deuxième aventure et tout le monde a les yeux rivés dessus car l'on sait désormais que là où elle investit, le succès peut être impressionnant. Elle nous dévoilera sa méthode qui dénote par rapport au code habituel des startups françaises et je l'interrogerai aussi sur ses convictions puisque sa nouvelle entreprise a de grandes ambitions pour notre planète. Ce sera donc la grande interview de Rachel Delacour, cofondatrice de SWEEP, dans quelques instants. Avant, nous allons débriefer quelques-unes des actualités de la semaine, notamment celles que nous n'avons pas eu encore le temps d'aborder. Au programme, on parlera de Bill Gates, mais aussi du cas Donald Trump sur les réseaux sociaux, ou encore de l'hypothèse d'un rapprochement entre Orange et OVH Cloud. Et j'ai à mes côtés Pierre Aran de 55 qui est déjà prêt pour partager ses commentaires. Et puis en fin d'émission, évidemment, on retrouvera notre rendez-vous dans l'espace. Il sera dédié aujourd'hui au vol historique de l'hélicoptère Ingenuity. Mais tout de suite, place au débrief. Et c'est parti pour le débrief de la semaine avec mes commentateurs aujourd'hui qui s'appelle Pierre Aran, je vous l'ai déjà présenté. Il est associé chez 55, société de conseil tech et data. Et nous avons en visio Mikim Chicli, présidente Europe Moyen-Orient de Weborama qui est spécialiste de la science des données pour les actions marketing et médias. Bonjour déjà à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec moi pour débriefer ces actus de la semaine. On va parler donc, on a dit, hein, de Gates, de Trump, d'Orange, OVH Cloud, Motorola aussi, cybersécurité. Je vous propose de démarrer, Pierre Arant ensemble avec cette décision du conseil de surveillance de Facebook sur la suspension des comptes de Donald Trump. Alors, ce conseil de surveillance a estimé que Facebook a eu raison de suspendre le compte de Trump, mais qu'il fallait quand même réexaminer cette décision.
1: Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est, pour moi, ça, ça ressemble un peu à une fausse bonne idée. C'est-à-dire mmh. qu'on comprend bien le... La... D'abord, oui, je trouve...
0: Alors, la fausse Be... bonité, c'est quoi C'est le conseil de surveillance ou c'est la suspension Alors, du compte
1: C'est tout simplement que euh, Facebook puisse euh, se permettre, comme ça, de bannir une personnalité politique euh, de son réseau. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, comme beaucoup, euh, je ne trouve pas particulièrement Donald Trump euh, sympathique. Quand on pense aux mensonges, quand on pense aux propos outranciers, et puis même au fait qu'il ait peut-être euh, incité les gens à marcher sur le Capitole, évidemment, on a envie ouais. de le faire taire. Pourtant, je pense que c'est une très mauvaise idée. D'abord, parce que ce n'est pas le rôle de Facebook. Est-ce qu'on veut vraiment d'un avenir où les GAFA ont le pouvoir de censurer, de bannir des personnalités politiques euh, comme ça du, du domaine médiatique Je ne pense pas que ce soit de leur ressort. Hein. Ils ont un, un poids sur la formation des opinions qui est déjà important, qui est même colossal, dû à leur succès. Hein. Euh, il faut les mettre face à leurs devoirs, à leurs responsabilités, pas leur donner un droit de censure supplémentaire. Puis l'autre aspect, tout simplement, c'est je pense que c'est contre-productif. C'est-à-dire que je pense que finalement, ça... Renforce l'image de Trump, tribun du peuple, mm. qui affronte l'establishment médiatique. Ça peut accréditer des thèses de, voilà, de théorie du complot. Et euh, ça se retournera finalement contre ceux qui ont voulu, comme ça, faire taire Trump.
0: Alors ça pose aussi effectivement la question de ce rôle du conseil de surveillance, mais qui me chiclie, puisque euh, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un conseil de surveillance, déjà, mm. pour euh, Facebook
2: alors, moi, je trouve que l'initiative du Conseil de surveillance est une très bonne initiative euh, de la part de Facebook. On peut bien sûr se dire que euh, finalement, tout ça est manipulé, mais je ne crois pas. Euh, si on regarde qui compose ce Conseil de surveillance, hein, qui a été créé il y a un an, c'est 20 juges, des personnalités issues de la société civile, euh, qui sont euh, des personnalités souvent euh, connues ou reconnues euh, par euh, des actions euh, fortes, prix Nobel de la paix, ancien journaliste, ancien Premier ministre et réparti en fait dans, dans différentes régions du, du globe. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Et ils ont un rôle euh, de surveillance sur les contenus, euh, à la fois sur les contenus qui ont été retirés par les équipes de Facebook, les équipes de modération de Facebook, et puis depuis le 13 avril, en fait, ils ont euh, ce rôle également de euh, regarder les contenus qui n'ont pas été modérés. Et, et finalement, euh, ils ont cinq valeurs euh, qui mettent en avant, notamment la liberté d'expression. Alors on peut se dire c'est antinomique puisqu'ils ont empêché Trump de s'exprimer. Oui la liberté d'expression, mais également l'authenticité, la sécurité, le respect de la vie privée, le droit à la dignité. Et ça pose pour moi une question éthique importante, c'est jusqu'où on peut aller sous l'étiquette « liberté d'expression » si on crée un environnement à risque sérieux avec une incitation à la violence, finalement… Que fait l'État Et Facebook s'est substitué un peu à l'État en créant ce conseil de surveillance. Donc c'est là, avec Pierre, on va certainement se... Ça. Oui c'est ça qui
0: pose question aujourd'hui, hein. c'est la nécessité pour Facebook de se créer son propre conseil de surveillance, euh, mais alors moi ce qui m'interroge aussi dans cette affaire finalement c'est que là euh, le conseil de surveillance c'est un retour à l'envoyeur puisqu'ils disent euh, ok vous avez bien fait mais enfin il va falloir réexaminer, on ne peut pas décider comme ça euh, de couper un, un compte ad vitam aeternam, donc c'est retour à l'envoyeur, c'est-à-dire on remet la responsabilité sur Facebook finalement
1: Exactement, puis je pense que ça montre aussi l'ambiguïté quand même du rôle qu'il se donne là de, de, de bannir comme ça Donald Trump de, de Facebook, et je pense qu'il réalise bien que, comme le dit Mickey, Mickey exactement, il se substitue au rôle de l'État. Qui aurait vraiment l'autorité pour prendre une décision comme ça C'est un juge pas euh, voilà, une entité... Euh, alors, on peut se poser la question
0: de... de son utilité à partir du moment où il dit euh, ⁇ bah, finalement je remets la décision entre les mains du réseau social
1: ⁇ Oui, voilà, c'est un moyen terme, c'est-à-dire qu'ils il, il poursuivent, voilà, ils confirment la décision, mais ils donne il lui donnent un, un, une date limite dans le temps.
0: Mikim, si vous vouliez ajouter un mot, je vous en prie. Sinon, on va passer euh, à l'autre sujet qui est la Commission supérieure du numérique et des Postes qui a livré cette semaine un document à l'exécutif qui contient 27 recommandations pour lutter contre la cybercriminalité en France. Euh, Mikim, je ne sais pas si vous voulez réagir comme je vous ai en visio, ce n'est pas pratique <rire>
2: Non, euh, non, non. non. En fait, le, le point qui m'intéresse, c'est de voir que en fait, les grandes institutions américaines, je reviens sur le point euh, Facebook, euh, disent que c'est l'un des projets constitutionnels les plus ambitieux euh, qu'il y a en ce moment euh, sur, euh, dans l'histoire de la gouvernance, de la liberté d'expression de en ligne. Le, le problème que ça pose derrière, et on l'a bien vu quand Mark Zuckerberg était euh, euh, devant l'État, euh, c'est que je pense qu'ils n'y comprennent rien. Et donc, retour à l'envoyeur. Ouais, c'est ça.
0: Alors, sur, euh, donc on passe au sujet sur la cybersécurité. Pierre Arant, euh, vous avez regardé un peu ce qu'il y avait dans ses recommandations. Déjà, se dire qu'il faut se préoccuper de la cybersécurité, je veux dire, enfin.
1: Exactement, <rire> c'est exactement, ça. Et donc, effectivement, il y a plein de choses intéressantes dans la création d'un parquet euh, cyber euh, oui. en France, hein, au niveau national. Et donc, euh, oui, c'était nécessaire, c'était urgent, en fait, euh, qu'on agisse là-dessus. La cybercriminalité, c'est une menace qui est, euh, qui est omniprésente aujourd'hui et qui va euh, croissant euh, ces dernières années et qui menace bah, les particuliers, les grandes entreprises, mais aussi les intérêts nationaux. En particulier, il y a le phénomène des ransomware, donc les rançongiciels qui paralysent un système informatique et qui demandent une rançon en échange de sa libération. Euh, ça pollue la vie des grandes entreprises. Il y a eu euh, des grandes entreprises comme Mars, euh, Nivea... Euh, euh, des qui ont été bloqués comme ça, des banques, des réseaux de métro, des hôpitaux qui sont bloqués à cause de ça. Et
0: puis tous les jours, euh, des entreprises moins exposées euh, médiatiquement, mais ouais. qui sont touchées par et les Et des particuliers, donc le coût
1: pour la société était énorme, mm. et ça c'est un phénomène qui est en hausse très forte, c'est plus de 255% de croissance en 2020, donc plus que triplé l'année dernière, le nombre d'attaques euh, par ransomware. Et euh, bah, ça parce que bah, tout simplement l'informatique est de plus en plus présente dans nos vies, dans les organisations des entreprises, et en plus, l'arsenal des hackers est de plus en plus facilement accessible.
0: Mais euh, ce parquet, l'idée de créer un parquet national cyber, comme on a le parquet national pour le terrorisme, c'est euh, pas, pas juste une instance de plus On a besoin de ça, véritablement
1: bah, Oui, et là, on peut faire un peu l'écho au commentaire que Mickey me faisait, effectivement, sur la, la compétence et l'expérience des institutions publiques sur le domaine du numérique. C'est le rôle, effectivement, du. du le, voilà, le pouvoir judiciaire doit s'emparer de ces sujets-là et on doit avoir un arsenal. Particulier Et surtout, on doit avoir des gens spécialistes euh, qui nous permettent d'agir plus vite et ouais. de façon euh, adaptée. Alors,
0: il y a autre chose moi, qui m'a surpris, c'est un dispositif de régulation du paiement des rançons. Ouais. Alors, on découvre qu'environ 20% des entreprises aujourd'hui paieraient euh, une rançon pour euh, récupérer leurs données. Euh, dire qu'on va créer une régulation autour du paiement de la rançon, c'est finalement accepter le fait qu'on paye des rançons
1: c'est délicat, hein. comme on dit, voilà, on ne doit pas négocier avec les terroristes, donc euh, c'est un petit peu ça. Hein. Donc céder au chan chantage, est-ce que c'est une bonne chose Et puis ce qui est compliqué aussi, c'est que... Voilà, on... Alors,
0: on peut dire ça, que dans les faits, euh, les, les, les sociétés le font, donc il faut le prendre en compte. Voilà,
1: exactement. Et le risque, c'est qu'aujourd'hui, elles le font, mais sans être sûres, finalement... Que leurs données soient ensuite libérées et même protégées parce que parfois il y en a qui ont dispersé dans la nature les données qu'ils avaient qui
0: Et là il s'agirait donc de rendre obligatoire la déclaration aux autorités françaises hein, d'une demande de rançon et de son traitement, mm. ça peut changer il y a aussi des incitations fiscales pour favoriser les budgets sur la cybersécurité mm.
1: Tout à fait, non parce que au-delà effectivement des mesures euh, on va dire, de, de réaction une fois qu'on a été attaqué, il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention. Ouais. Il y a des solutions qui existent et euh, aujourd'hui beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout préparées. Et euh, pourrait, on pourrait limiter le nombre d'attaques quand même avec une, un meilleur investissement là-dessus.
0: Alors je rappelle quand même que ce document avec ses recommandations font suite au plan national qui a été présenté en février, donc pour une cybersécurité en France. On enchaîne encore avec une autre news, ce serait un rapprochement mmh. Envisagé entre Orange et OVH Cloud, qu'est-ce que vous en pensez, Mikim Shikli
2: alors, je pense que ce, ce rapprochement euh, serait une, une alternative très intéressante aux acteurs américains. On a aujourd'hui trois gros acteurs qui dominent le marché. Euh, Amazon avec son AWS, Amazon Web Services. On a Microsoft avec Azure et Google Cloud. Donc voilà, super, euh, on, est, on est bien équipé. Sauf que où est l'Europe et, et comment on se positionne Donc je trouve que ce rapprochement euh, serait une très bonne chose. Orange a souvent caressé l'espoir de devenir un acteur majeur dans le cloud. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est très œcuménique et, et, et il ouvre la porte à d'autres partenariats, donc ces trois acteurs-là, mais également à OVH, qui, je pense, d'un point de vue technique est, est une plateforme qui est très solide. Malheureusement, ils ont eu cet incendie qui a, je pense, mis un coup d'arrêt très fort, mais bon, ils vont, ils vont redémarrer très vite et ils ont une pléthore de certifications de sécurité, de labels qui sont très intéressants. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment euh, un, un but euh, intéressant pour l'Europe. Ils ont des valeurs communes Orange et, et OVH, notamment euh, celle de la protection des données personnelles dans le cadre de RGPD. Donc RGPD, vous savez, c'est cette fameuse loi qui regroupe euh, les, les États européens euh, pour euh, euh, comment dire, la acter des données le, le, personnelles. La, protection, voilà, la protection des données personnelles et et donc, dans le, dans le cadre de, de RGPD et de la souveraineté, ils évitent euh, finalement, même à leurs clients outre-Atlantique, d'être soumis à Cloud Act, qui est une loi américaine qui euh, donne accès au gouvernement outre-Atlantique, euh, ben, aux données, et, et, et aux données Internet et du cloud. Donc, euh, si on est un acteur européen, on n'est pas soumis à cette loi. Donc, ça, c'est important. L'autre valeur commune, c'est finalement un catalogue d'offres qui respecte la, la réglementation et surtout des standards de partage et de portage de données d'un fournisseur à l'autre sur la base de services open source. Après, ça peut enfin, poser bon, des questions. Pardon.
0: Oui, ça peut quand même poser des questions. Ces rapprochements de géants, on n'est pas très coutumier de ça euh, en France et en Europe. Hein.
1: Non, on n'est pas coutumier de ça. C'est juste, mais euh, alors on dit géant, c'est géant à l'échelle nationale. Mais euh, comme le soulignait euh, Mickey à l'instant, euh, OVH est face à un défi formidable. Ils doivent concurrencer effectivement. Euh, euh, les trois, euh, euh, Amazon, euh, Google et Microsoft dans le domaine du cloud. Et on peut même ajouter aussi le géant chinois, Alibaba, qui a aussi son offre de cloud. Vrai. Donc il y a une course aux investissements pour avoir des infrastructures euh, plus, euh, plus rapides et plus performantes. Et on voit bien que bah, voilà, ça demande beaucoup d'argent. C'est pour ça que OVH avait levé beaucoup de fonds et préparé une introduction en bourse.
0: Alors, l'arrivée de, 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 de Michel Paulin aussi chez OVH Cloud va peut-être favoriser ce rapprochement. Je ne sais pas, moi, je fais des supputations, mais ouais. euh, pour communiquer avec Stéphane Richard, c'est peut-être plus simple.
1: Peut-être. Alors, au départ, ça vient de... Voilà. Parce que je
0: rappelle que Michel Paulin était euh, patron, opérateur de télécom. Euh, Tout à fait. À l'époque euh, SFR. Exactement.
1: Donc, il connaît bien ce, ce, ce monde-là. Donc, ça peut aider à créer des ponts. Euh, et, 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 et voilà. Donc, effectivement, il, il faut trouver... Si, si l'introduction en bourse était compromise par effectivement, ces, ces histoires d'incendie de, de, à, à Strasbourg, ça peut être une alternative intéressante pour EVH de se rapprocher avec Orange.
0: Ah oui, pourquoi pas Et alors même les syndicats sont favorables euh, à ce rapprochement.
1: Oui, exactement. Et euh, syndicats d'Orange, donc... Euh...
0: Pshikli, on a une autre, euh, une autre actu encore à commenter ensemble, c'est euh, le retour de Motorola euh, en France. En fait, la marque de téléphonie mobile, euh, elle réattaque ce marché français euh, avec une restructuration importante. Hein. Il y a des changements d'équipe euh, notamment. Et puis, euh, elle annonce des ambitions importantes avec euh, la 5G comme euh, la conquête de 10% du marché mobile d'ici fin 2022 et une place de top 3 Android. Alors, une réaction, Mikim Chikli.
2: Bah, bravo, c'est courageux. C'est courageux. Euh, hein. C'est une jolie marque. <rire> C'est courageux, c'est une jolie marque. Euh, la question qu'on se pose, c'est comment se faire une place au soleil entre euh, Huawei, Xiaomi, bien sûr euh, Apple, mais surtout Samsung. Euh, quelle stratégie euh, il, faut, il faut adopter Donc, euh, En plus, on est sur un marché où finalement, on n'annonce pas de reprise de ce marché avant 2022. Alors oui, il va y avoir la 5G qui va être un facteur de croissance important. Il y a d'autres facteurs de croissance qui sont super importants quand on se développe sur ce marché-là. C'est euh, le développement sur les marchés en cours de développement, comme l'Inde, et sur des milieux de gamme, donc avec un prix qui est plutôt autour de 250 euh, dollars, 200, euh, 250 euros. Et, et ces opportunités, elles sont très tangibles et elles sont prises en compte déjà par Samsung et Xiaomi. Euh, qui, qui a détrôné euh, Apple euh, récemment et donc l'Inde c'est un des plus grands marchés aujourd'hui pour Samsung et Xiaomi s'est mis directement dessus donc la stratégie Motorola bah, bravo euh, c'est chouette de se lancer dans cette course mais ça va être au-delà des performances techniques au-delà du prix au-delà de la géographie comment une marque peut se réinventer comment elle peut devenir iconique et aller conquérir des, po des, conquérir, pardon, des populations jeunes nous on connaît tous Motorola si je demande à mes enfants qu'en 20 ans et 22 ans, ils ne connaissent pas du tout cette marque. Donc, voilà l'enjeu important pour Motorola.
0: Oui, il y a tout, tout à réinventer. Alors, le, le patron franc, je crois que c'est un ancien de chez Samsung, d'ailleurs. Euh, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour parler du divorce des Gates. Bon, nous, ce n'est pas tellement l'aspect divorce qui nous intéresse. C'est plus que ça remet en lumière l'importance de ce couple, finalement, dans le secteur de la tech.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas un couple... A... En tout cas, Big Gates, on n'a pas l'habitude de le voir à la, la chronique mondaine, plutôt à la chronique tech. Mais après tout, c'est normal, hein. alors ça, ça, ça fait penser aussi au divorce de Jeff Bezos il y a, il y a quelques mois, oui. et c'est normal qu'ils voilà, ils arrivent comme ça dans des, 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 un peu la chronique People, parce que c'est des gens dont les entreprises ont changé la face du monde. Euh, je pense qu'on peut parler de personnages historiques, hein. on parle encore d'eux de, dans un siècle ou deux, comme on parle aujourd'hui de Christophe Colomb. Ou ils se
0: sont rencontrés tous les deux chez Microsoft. Hein.
1: Tout à fait, exactement. Non, non, c'est voilà, deux, deux patrons en plus... Euh, euh, voilà, qui date d'avant l'ère Internet, hein. enfin on va dire ouais. c'était au tout début pour, pour Jeff Bezos, mais c'est des entreprises qui datent du XXe siècle, quelque part. Hein. Ouais. Et, euh, et puis voilà, ce sont des patrons iconiques. Et voilà, quelque part, Gates c'est le père spirituel de tous les start-upers, le donneur qui a créé son entreprise à 13 ans dans la chambre de ses parents et qui est devenu euh, l'homme le plus riche du monde. Donc euh, voilà.
0: Très bien. Mickey Mchiklé, j'ai pas le temps de vous faire réagir. On aurait pu parler aussi de Melinda, hein, cette femme modèle finalement aussi. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actu. Mikim Chikli, je rappelle que vous êtes présidente Europe Moyen-Orient de Weborama et Pierre Aran, associé chez 55, société donc de conseil tech et data. Juste après la pause, eh c'est l'heure de notre grande interview. Ce sera la grande interview de Rachel Delacour. Et donc c'est la grande interview de Rachel Delacour. Bonjour Rachel, merci beaucoup d'être avec nous depuis Osgore où vous êtes installée pour piloter vos activités. Alors, je sais en plus que vous êtes particulièrement occupé depuis une semaine, puisque vous venez de lancer votre deuxième entreprise, Swip. Mmh. Et, euh, je le disais en introduction, tout le monde a les yeux rivés hein, sur cette nouvelle aventure, puisqu'on sait désormais que là où vous investissez, il peut y avoir un très grand succès. J'en veux pour preuve le montant du rachat de votre première société, Bima Analytics. Oh, euh, par une star de la Silicon Valley, pardon, Zendex, pour 45 millions de dollars. Alors, ce qui est original dans cette, dans cette première aventure, c'est que vous aviez d'abord attaqué par le marché américain, avec une start-up française. Ça,
3: c'est pas très euh, courant non, mais c'est la beauté aussi des, de ces plateformes SaaS, Software as a Service, qui permettent finalement, depuis, euh, bah nous, dans, dans notre situation, c'était depuis notre chambre d'ado, euh, de tester un marché mondial, de voir comment les marchés réagissent aux produits que vous, bah, que vous leur proposez, et c'est vrai que la France pour notre première société, en tout cas, la France a toujours boudé euh, ce qu'on ce qu'on faisait. C'était euh, c'était impossible d'imaginer d'analyser ces données euh, en ligne euh, de manière distribuée en utilisant des, 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 des AWS, par exemple Amazon, etc. Donc euh, les et, et, et contrario, à contrario, les, les, le, le, les investisseurs français,
0: les investisseurs et les entreprises françaises n'ont pas cru à l'époque au mode ça, c'est-à-dire au
3: logiciel auquel on s'abonne dans le cloud. Alors, en tout cas, sur la partie analyse de données, business intelligence, euh, utiliser des outils de cloud business intelligence, euh, ça ne fonctionnait pas du tout, en effet, oui. Alors que je vous dis, les États-Unis, euh, euh, l'Angleterre, l'Australie euh, le... adoraient ce qu'on faisait. Donc, euh, c'était donc intéressant pour nous de voir ben, que on, a, on a maximisé finalement tous nos efforts à destination de ces pays. Et puis, euh, et puis ça a payé parce qu'on a tout de suite développé une, une, un beau portefeuille de de clients internationaux, euh, on a très longtemps fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, et c'est la magie du SAS, parce qu'au finalement on est resté en France, on a ensuite mis une équipe aux états unis pour des raisons de, 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 de fuseaux horaires, hein, tout simplement pour répondre d'un point de vue support à nos clients euh, dans les temps, mais euh, voilà, c'est la magie du SAS, donc ça nous a montré pendant cette première expérience que euh, on pouvait développer euh, des histoires internationales euh, très ambitieuses, globales, et ça, ça nous sert aujourd'hui. Et donc aujourd'hui c'est le lancement de SWEEP, alors vous allez
0: nous le présenter un peu rapidement mais si, si, oui. si je vais le décrire, c'est un logiciel de gestion de son
3: empreinte carbone. C'est un logiciel de, qui va permettre, aux, donc c'est une plateforme logiciel, logicielle qui va permettre aux entreprises de, de piloter leur programme climatique de bout en bout et d'avoir une action à la fois sur la compréhension de leur, leur empreinte carbone jusqu'à, avant tout, la réduction de cette empreinte carbone, donc le pilotage de cette réduction de, de leur empreinte euh, sur toute leur supply chain, sur toute leur chaîne de valeur, la communication de ces éléments à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle euh, interne, externe, et puis surtout la capacité d'aider des porteurs de projets, d'aider des, 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 des porteurs de projets oui, qui vont séquestrer, qui vont eux-mêmes réduire du carbone donc dans notre marketplace qui est intégré, donc jusqu'à euh, la contribution euh, auprès de porteurs de projets qui euh, font des choses Fantastique pour, pour le climat, pour nous aider à, à réduire et à séquestrer ce, ce carbone déjà émis dans l'atmosphère. Voilà, donc vraiment le pilotage euh... de bout en bout de ce programme climatique pour les entreprises. Pourquoi avoir choisi euh, ce combat de l'empreinte carbone mais écoutez, on n'a on, on plus trop le choix. Hein, déjà, en fait, quand on quand on pense à, à aujourd'hui, moi en tant que repeat entrepreneur, si je peux me mettre dans cette case, euh, on, quand il s'agit de, de mettre à nouveau son énergie, de mettre son temps, de mettre son argent, de mettre son réseau, de mettre le, le pool de talents qu'on qu a réussi à, à créer dans notre réseau, on a on a accès à des financements aujourd'hui beaucoup plus facilement qu'un qu qu first time entrepreneur, on va dire. Quand on a accès à tout ça, c'est vrai qu'on se dit mais euh, il faut absolument que ça serve à une cause, euh, à une cause euh, globale. Je veux dire, moi, je ne me voyais pas redémarrer un, un business, euh, un business euh, juste pour être profitable et, et euh, un business euh, voilà, qui n'a pas forcément euh, autant de sens que celui qu'on fait aujourd'hui.
0: Et vous avez euh, le sentiment qu'on devrait rendre obligatoire la communication de l'empreinte carbone de chaque entreprise. Ce serait quelque
3: chose qu'il faudrait mettre en place il y a déjà tout un tas de, de, de systèmes euh, qui, le, qui, le, qui le demandent à certaines entreprises de certains secteurs, de certaines industries. Mais c'est vrai que, de toute façon, là, les entreprises doivent prendre en compte le fait que les législateurs euh, sont en train de s'organiser pour taper du poing sur la table le plus rapidement possible. Donc nous, on essaie d'anticiper tout ça et de faire que les entreprises aient les outils euh, qu'il faut pour, pour, pour aller chercher euh, la, la donnée carbone. Donc c'est vrai que notre passé de, de business intelligence, de, 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 de coaching de données, data, etc., nous aide incroyablement car la donnée carbone, elle est partout dans l'entreprise et elle est même surtout à l'extérieur de l'entreprise. Donc, comment permettre aux entreprises de, 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 de cartographier tout ça et d'agir euh, sur leur empreinte carbone sachant que ça va leur être plus que demandé très rapidement. Et ça, c'était notre quand, mission.
0: Quand, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, de toute façon, la neutralité carbone, une entreprise aujourd'hui qui communiquerait sur euh, la neutralité carbone de son activité, euh, bah, ce sera
3: un mensonge, en fait. C'est impossible. <rire> En fait, on a donc la science fait énormément de progrès évidemment en termes de compréhension tout ça. Vous avez vous avez on a un héritage français aussi de qui, qui, qui promeut l'alignement à, la, à la neutralité carbone via des gens formidables qui que sont Carbone 4 par exemple. On s'est beaucoup inspiré évidemment de, de la Net Zero Initiative. Je, je veux pas trop vous parler jargon, mais ce qui est sûr c'est que on, une entreprise qui donc il y a beaucoup d'entreprises qui, qui s'engagent aujourd'hui, qui font des, des, des annonces et qui parlent de on va être euh, euh, carbone neutre. Donc, euh, notre en carbone euh, à, à telle échelle, etc., à, échelle, à, à tel, à tel de, pas de temps, et puis euh, à l'échelle de notre entreprise, dans notre périmètre. En fait, c est, c est, ce n'est pas vrai. Une entreprise n'a pas des frontières euh, précises. Euh, le, 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 la, la responsabilité de l'entreprise en termes d'émissions carbone, elle va au-delà de son propre euh, siège euh, social, par exemple. Ça va au-delà de ses quelques bureaux ou même de ses filiales on parle de supply chain, on parle de toute une chaîne de valeur qui va émettre du CO2, qui va émettre de, euh, du gaz, des gaz à effet de serre du fait de l'activité de l'entreprise de, de, de Donneur d'ordre. Don, don, Donc, euh, en fait, il faut, euh, il faut que l'entreprise embrasse la, 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 un alignement à la neutralité carbone mondiale en faisant un maximum d'efforts sur toute sa supply chain, sur toute sa chaîne de valeur, pour vraiment euh, orchestrer tout ça et, et avoir une vraie visibilité sur les émissions euh, provoquées du fait de son activité sur tout un écosystème. Et là, on va commencer. Et quand une entreprise euh, parle de ça, quand une entreprise s'engage sur… Euh, euh, ce qu'on va appeler un scope 3, c'est pareil, j'enlève le jargon de, de cette émission. Mais quand on parle de ça, là, on a une entreprise qui est beaucoup plus sérieuse en termes d'engagement, de, bien évidemment.
0: Et alors, vous visez des clients euh, plutôt des très très grands comptes, j'imagine, pour avoir un impact maximal. Quels sont les premiers clients que vous avez séduits Est-ce qu'il y a une adéquation entre l'objectif
3: visé et les premiers résultats alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, nous, pour avoir, en, en tant que fondateurs, on est quatre cofondateurs aujourd'hui, pour avoir un maximum d'impact, et puis surtout pour aller le plus vite possible parce qu'on a une petite échelle de seulement 10 ans hein, devant nous, pour réussir à bouger les choses, euh, bien sûr qu'on veut adresser les, les, les grandes entreprises qui sont plutôt complexes, qui vont être plutôt sophistiquées, qui vont être plutôt... Euh, qui vont avoir un vrai souci d'engagement de, 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 de la réduction de, de leurs émissions. Donc, on a vraiment créé une, une infrastructure qui, qui passe à l'échelle, qui leur permet de, aussi de sortir de leur frontières pour, pour comprendre tout ça et agir sur la réduction et le pilotage de, de leur programme climatique. Ces grandes entreprises, elles vont aussi, euh, elles vont, dans leur chaîne de valeur, elles vont embarquer des plus petites entreprises sur la plateforme SWEEP. Donc, il faut aussi qu'on ait euh, une capacité à aller, euh, à adresser les plus petites entreprises d'un point de vue interface utilisateur, d'un point de vue euh, onboarding, qui soit le plus euh, simple possible pour les plus petites entreprises de l'écosystème de la, de la grande entreprise, d'accord Donc, on a beaucoup travaillé aussi avec des plus petites entreprises et aujourd'hui, oui, on travaille avec de grands comptes plutôt très industriels, très émetteurs Télécommunications aussi, grand elco, et après on a de l'industrie manufacturière qui euh, euh, textile qui s'est qui s'est récemment invitée dans notre portefeuille et ça c'est plutôt chouette. On a des, des, des plus petites structures mais qui sont euh, euh, incroyables comme picture organique closing, donc les vêtements euh, de outdoor. Voilà, ce sont des gens qui sont euh, euh, incroyablement engagés sur, sur, euh, pour réduire leurs émissions. Et, voilà, on parle avec des, des clients comme ça, mais aussi de très grands comptes qui embarquent aussi de plus de petites entreprises. Donc, pour l'instant, c'est voilà, assez, euh, assez hétérogène, mais notre, notre effort technologique principal est à destination des grandes entreprises. Oui.
0: Et alors, vous l'avez évoqué, euh, quatre cofondateurs. Euh, il faut préciser que parmi ces quatre cofondateurs, il y a vous et votre époux. Ce n'est quand même pas le choix le plus simple pour la gouvernance
3: d'une entreprise bah écoutez, en même temps, ça fait, on a, voilà, on a, on est passé, on a passé le, 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 comment dire, le cap de la première entreprise avec deux enfants à bord, <rire> un qui est né à la première année de la première, de la création de la première entreprise, le deuxième au moment du rachat, où vraiment on signait les papiers de l'acquisition tous les deux euh, avec mon mari et, et un gros ventre comme ça. Donc voilà, c'est des, c'est des aventures assez intéressantes à titre personnel et professionnel. Et puis non, on, 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 on continue sur cette, voilà, écoutez, il faut croire que la dynamique de couple est faite comme ça. Bon, et, et alors là, en plus... C'est possible, hein. je rassure tous les gens qui souhaitent se lancer en couple, c'est possible. Autre, facile, autre, autre
0: possible. complexité euh, qui s'ajoute, c'est cette période de confinement, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de recruter vos équipes, 100% ouais. à distance, en visio.
3: Oui, et à l'étranger <rire> Et donc vous les rencontrez pas, pas du tout physiquement Non, Et alors il y en a, il y en a un que j'ai rencontré physiquement il n'y a pas longtemps, j'ouvre la porte, ça faisait 4 mois qu'on ne s'était jamais rencontrés, donc et j'ouvre la porte et je me rends compte qu'il fait 2 mètres de haut et <rire> ça c'était, voilà, c'est les petites surprises, les anecdotes un peu sympas, mais euh, oui, ouais, non, on fait tout à distance, mais c'est génial parce que quand vous commencez à, à créer les, comment dire, la base euh, qui va pérenniser ça, qui va permettre de, de passer à l'échelle aussi en termes de recrutement, d'avoir un onboarding de, de votre personnel qui soit le plus, euh, soit le plus euh, efficient, on va dire, ça vous permet d'aller chercher vraiment les talents euh, là où ils sont partout dans le monde en fait. Et ça c'est un, ça c'est incroyable, c'est un, c'est une accélération que vous donnez à votre entreprise euh, par des profils internationaux, par euh, une présence sur certains fuseaux horaires pour adresser des clients. C'est assez fantastique. Donc euh, c'est pas simple du tout. Euh, tout le monde le sait. Hein, je veux dire, on est tous dans cette dans, dans cette même configuration, mais on a fait le choix d'une entreprise dite remote first. Donc euh, d'abord en remote, on, on essaie de se retrouver. Euh, quand on peut hein, et en, en passant euh, voilà en dehors des, des confinements euh, mais c'est pour, pour nous on pense que c'est une chance fantastique. De, 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 mettre, de, voilà, de construire sur ces bases-là.
0: Bon alors vous avez réalisé un, un tour de table aussi hein. euh, je vais citer oui. quelques noms, New Wave c'est un nouveau fonds d'investissement soutenu notamment par euh, Xavier Niel, 2050 qui a été fondé par euh, Marie Ecland oui. qui est bien connue hein, dans le monde du capital risque La Familia, vous avez aussi des tech entrepreneurs euh, du côté euh, de San Francisco De la Est-ce oui. que vous pouvez donner quelques trucs peut-être à ceux qui nous regardent sur comment
3: on réussit à convaincre de super beaux investisseurs comme les vôtre Écoutez, ça a été... Euh, euh, il y a eu un, forcément un, un effort un peu moindre de notre côté parce qu'on avait déjà ce réseau, parce qu'on a notre actif, euh, la création d'une première entreprise qui a plutôt bien, bien marché, bien fonctionné. Euh, Ensuite, je, je pense que ce qui a été déterminant, c'est d'avoir un discours euh, commun. Euh, les fonds que nous avons euh, convaincus sont eux-mêmes convaincus de l'importance de, 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 de l'investissement sur le sujet du, 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 du programme climatique des entreprises, de cette gestion-là. Donc, je pense que à partir du moment où il y a une adéquation il y a une equity story euh, qui va être intéressante entre, euh, entre les, la volonté du fond et la volonté de l'entrepreneur en fait c'est le vrai travail de l'entrepreneur euh, avant d'essayer de convaincre n'importe qui c'est de bien comprendre ce que le fond euh, cherche à faire ce que, le, quelles sont les, les directions d'investissement du fond et, 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 et voilà et puis euh, et puis pas, euh, pas partir dans un milliard d'efforts euh, euh, connexes en fait qui, 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 qui ne mènerait à pas grand chose donc bien comprendre ce que les fonds recherche et maximiser les efforts pour, pour les contacter, pour les convaincre, mais euh, c'est ça en fait c'est vraiment la compréhension de, du, du, langage, du langage commun en fait, parce qu'après c'est plus qu'un mariage hein. vous ne pouvez même pas divorcer <rire> donc, euh, donc euh, il faut vraiment être aligné avec le fond, ce sont des marathons euh, il faut que, voilà, que chacun soit ok pour ce, pour ce marathon euh, commun.
0: Alors, je disais qu'on allait parler de vos convictions, euh, sauver la planète c'est votre ambition euh... Et pourquoi, bah, ça si pas si on... pourquoi ça fonctionne si on pas jusqu'ici
3: bon. Pourquoi on ça fonctionne pas, pas, pas aujourd'hui à progresser sur cette question environnementale Alors, on, il y a beaucoup de choses qui se passent et tant mieux. Et, et la tech a commencé à s'y intéresser et tant mieux. Ce sont des acteurs supplémentaires qui se greffent au sujet pour faire pour aller dans le bon sens. Euh, en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué quand j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, les rapports du GIEC, etc., c'est de me dire « mais en fait, c'est fou, les solutions, elles existent ». Tout ce qu'on voit est très anxiogène sur le sujet du, du, du changement climatique et, et à, juste, à juste titre n'empêche que les solutions existent. Et en fait, quand on a commencé à creuser, en se disant mais les solutions existent, ok, très bien, elles n'arrivent pas à passer à l'échelle, que ce soit en termes de réduction, en termes de séquestration, pourquoi il y a un lien qui ne se fait pas Et c'est vrai, vrai que ce qu'on appelle la finance carbone aujourd'hui n'a pas évolué au rythme, de la, au rythme de, 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 des technologies actuelles. Donc, comment est-ce que le digital peut aussi aider à connecter ceux qui font des choses fantastiques pour le, pour le climat, en termes de réduction, de séquestration, les entreprises qui comprennent leurs responsabilités, qui se disent il faut qu'on agisse maintenant comment est-ce qu'on fait pour financer aussi une partie des solutions de gens qui ont besoin de monétiser leurs bonnes actions leur bonne action pour les communs. Donc, comment est-ce que le digital peut s'interfacer là-dedans Donc, nous, notre partie prise, ça, ça a été de dire... On ne va pas se réinventer en tant que scientifique, euh, voilà, je retrouve tout du jour au lendemain, n'empêche que nous on a, on a des, une expertise digitale, on sait passer à l'échelle des infrastructures, euh, on connaît la data, la data carbone elle est hyper importante, comment est-ce qu'on connecte les entreprises, comment est-ce qu'on sert les entreprises pour la gestion de leurs programmes climatiques pour que, in fine, les financements des entreprises puissent être déclenchés vers cette place de marché qui va abreuver des, des, por des porteurs de projets qui font des choses bien, qui ont besoin de vendre leur, 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 leur CO2 séquestré. Ça, ça passe par des, par des l'exemple d'agriculteurs, même, hein, ou de gens qui font pousser des haies, euh, qui réhabilitent euh, des champs sur ce, sur ce sujet-là et qui vont... Euh, euh, pouvoir monétiser euh, une partie de leur euh, du CO2 qu'ils vont qu'ils vont séquestrer va, via leur leur action euh, euh, sur les sols par exemple donc ça c'est un exemple hein, mais la, la solution c'est un mix de solutions qu'il va falloir aider euh, qu'il va falloir financer et surtout aider les entreprises à réduire et aider les entreprises à réduire leurs émissions et eh ben c'est euh, c'est aussi les aider à cartographier à comprendre et puis euh, et puis à communiquer et avoir une action collective euh, global euh, Et ça, ça c'est vrai que le digital aide beaucoup à connecter tous ces pôles.
0: Très bien. Alors, on arrive à la fin de ce grand entretien qui se termine par une interview express. Je vous pose des questions très courtes, très ouvertes, un peu plus personnelles. Vous pouvez donner des réponses plus personnelles assez brièvement aussi de votre côté, si c'est possible. On va commencer
3: par vos rêves, Rachel. Mes rêves, alors mes rêves, moi j'ai un ticket pour aller dans l'espace, eh <rire> donc oui. j'attends, j'attends, j'ai mon numéro et, euh, et ouais, j'aimerais bien que ça se passe ça se passe le plus rapidement possible, bien sûr, via Worldview, devenir euh, ouais, une entreprise américaine. Ouais, vous êtes prête pour partir dans la stratosphère, j'ai vu ouais, ça. Ouais, ouais.
0: <rire> et vos peurs, Rachel
3: euh, mes peurs, mes peurs, mes peurs, mais forcément, il y a le côté c'est mes enfants, quoi, me dire que j'espère qu'ils auront à peu près le, la même vie qu'on a pu avoir, nous, jusqu'ici. Euh, c'est vrai que le, le sujet du changement climatique est hyper, hyper prégnant, quoi, dans le quotidien, et, et j'aimerais que ce soit un petit peu moins anxiogène pour eux. Donc, euh, voilà, on fait aussi tout ça pour, pour eux. Vous avez des interrogations euh, mes interrogations, euh, interrogations ouais, c'est notre capacité à gérer ça à cette échelle de 10 à 20 ans. Euh, quand je vois à quel point on n'est pas capable de, comment dire, de, 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 de gérer la crise syrienne, etc. Je me dis, mais le, le sujet des réfugiés climatiques, on a conscience de ce que ça de, de l'impact que ça peut avoir et moi les guerres civiles ça me fait peur enfin, voilà c'est très anxiogène tout ce que je vous dis <rire> mais l'interrogation c'est à quel point les politiques dans un temps court vont être capables de gérer euh, l'afflux de réfugiés climatiques quoi. donc si on peut gérer le problème à la source euh, voilà on va on va tenter de tous euh, s'y mettre et alors vous voyez où dans cinq ans vous aurez atteint quel objectif euh... Bah, dans 5 ans, dans cinq ans, j'espère avoir, un maxi... avoir euh, des indicateurs clés donc de succès qui seront euh, un maximum de tonnes de CO2 qu'on aura réussi euh, de, de gaz à effet de serre qu'on aura réussi à faire réduire aux entreprises et un maximum de tonnes de CO2 qu'on aura réussi à faire séquestrer euh, de par l'investissement qui aura été fait euh, par ces mêmes entreprises. Eh bien, on ne peut que se joindre
0: à vous pour ces vœux. Merci beaucoup, Rachel Delacour. Je rappelle que vous êtes donc cofondatrice désormais de SWIP. Et puis, comme vous êtes une passionnée d'espace, eh restez derrière votre écran puisque la suite de l'émission va vous intéresser. On va revenir sur l'exploit d'Ingenuity et son vol historique autour de Mars. Et comme tous les vendredis, on termine cette émission avec notre rendez-vous dans l'espace et Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Daphine. Cette semaine, vous nous emmenez à nouveau sur la planète
4: Mars. Oui, parce que là où l'hélicoptère Ingenuity a battu tous les records. C'est le tout premier engin à avoir survolé la surface d'une autre planète que la nôtre, la surface de la planète Mars évidemment. Alors son premier vol historique, c'était le 19 avril dernier, mais depuis il y en a eu trois autres. Et le dernier, lors de son dernier vol vendredi dernier, euh, il a parcouru une distance aller-retour d'environ 266 mètres. Et il a atteint la vitesse record de presque 13 km. c'est ce que vous voyez sur les images, euh, pendant deux minutes de vol. En fait, il a pulvérisé ses performances parce que pour le tout premier vol, par exemple, euh, ça n'avait duré que 30 secondes à seulement 3 mètres de hauteur. Et puis pour un vol stationnaire, donc la différence est énorme. Alors Grâce à ce premier vol record, ce dernier vol record, ça a fait basculer la mission de l'hélicoptère. Parce qu'à l'origine, euh, s'il est sur Mars, c'est d'abord avec l'objectif d'être un démonstrateur technologique, avec deux objectifs simples. Le premier, c'est de montrer, de prouver qu'on est capable de faire voler un engin sur une autre planète que la nôtre. Et le deuxième objectif c'est de montrer qu'on peut récupérer les informations de ce vol, c'est très important qu'on peut communiquer avec cet appareil. Il n'a pas vocation à conduire d'expériences scientifiques comme les rovers qui sont sur la planète Mars, mais face à de tels résultats, évidemment la NASA a décidé et c'est la bonne nouvelle de la semaine de prolonger la mission d'Ingenuity de 30 jours. Rappelez-nous déjà comment Ingenuity est arrivé sur Mars. Alors cet hélicoptère, il est arrivé sur Mars grâce à Perseverance. Vous le savez, le 18 avril dernier, on a même fait une émission spéciale sur ce plateau le 19 euh, février, pardon, j'ai dit 18 avril, avril. mais c'était le 18 février. Il a traversé l'espace dans un voyage de près de 500 millions de kilomètres, caché dans le ventre de Perseverance. Finalement, le 4 avril, il a pu quitter le châssis du rover pour toucher le sol martien et il est resté là quelques jours, survivant à ah, ses toutes premières nuits euh, sur la surface de la planète rouge parce que euh, ce n'est pas évident. En moyenne, à cette époque-là, c'est moins 90 degrés Celsius. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, il a pu, après les premières vérifications, se lancer sur la surface. Alors justement, expliquons ce qui relève de l'exploit technologique. Bah en fait, le plus gros défi, c'est l'atmosphère de la planète rouge parce qu'elle n'est pas du tout la même que sur Terre. Elle est considérablement plus fine que la nôtre, elle représente moins de 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Donc il est beaucoup plus difficile de s'élever dans les airs sur la planète Mars. Il fallait donc un robot qui soit à la fois léger et puissant. Résultat, il fait seulement 1,8 kg. Et pour décoller dans l'atmosphère ténue, il est équipé de pales en fibre de carbone de quand même 1,2 mètre d'envergure qui tourne à 2400 kg. C'est l'équivalent du rotor principal d'un hélicoptère ici sur Terre. Donc, il n'a pas le même gabarit. Donc, euh, petit poids, grande puissance. Et puis, il y a un autre défi sur la planète rouge, c'est qu'on ne peut pas guider le robot. En temps réel, ce n'est pas possible, il doit décoller, voler et atterrir de façon autonome avec un minimum d'instructions envoyées à l'avance par les ingénieurs de la NASA. Alors il y a ces deux caméras, l'une pointée vers le sol, l'une pointée en avant qui vont enregistrer le parcours pour envoyer ensuite les images en plus des données aux ingénieurs. C'est pour ça que le transfert d'informations devait absolument être réussi pour que toute la mission soit réussie. Et comment communique-t-il alors il est équipé d'un système radio embarqué évidemment et ce système il reçoit les commandes et il transmet les images. Mais ce qui est très important à comprendre c'est que sans le rover Perseverance, Ingenuity ne peut pas communiquer. Il envoie toutes ces informations au rover Perseverance qui a lui-même une antenne sur 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 la surface du robot. Donc ensuite, c'est le rover Perseverance qui via la sonde MRO qui tourne en orbite autour de la de la planète Mars va ensuite envoyer à la Terre. Donc il y a deux intermédiaires. Tout ça se passe grâce au rover et alors, euh, d'un point de vue énergie, comment est-ce qu'il fonctionne Avec l'énergie solaire, euh, l'appareil est petit, donc c'est une vraie contrainte parce qu'il fait tout au plus 50 cm d'envergure, c'est un cube. Hein. Euh, donc les batteries aussi sont petites, elles pèsent seulement 273 grammes, euh, c'est l'équivalent, elles font une capacité de 36 Wh, c'est l'équivalent de 3 batteries de smartphone Aujourd'hui, donc c'est vraiment très peu et surtout qu'avec tout ça, elles doivent charger tous les appareils qui composent un Ingenuity, c'est-à-dire le processeur, le capteur, le système de communication, la centrale à inertie, l'altimètre, les caméras et bien sûr le système de propulsion pour décoller quand même sur la planète Mars. En plus de ça, il faut qu'il survive cette, euh, cet hélicoptère aux nuits, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc la nuit il va dépenser de l'énergie pour garder une température minimale pour ne pas geler littéralement sur place ce qui limite les temps de vol parce que le matin il faut qu'il recharge ses batteries qu'il a dépensées la nuit, ensuite il pourra voler mais il ne peut pas voler trop tard parce qu'avant de retourner euh, se coucher si j'ose dire, il faut encore qu'il recharge ses batteries pour affronter euh, la nuit suivante. Donc résultat, un tiers seulement de l'énergie euh, d'Ingenuity est dédié concrètement au vol et en plus il est très limité par ses propres capacités il faut le dire, autre contrainte Puisqu'il utilise les caméras pour se guider, il ne peut pas voler la nuit. Et s'il y a trop vent, puisqu'il est petit, il ne pourra pas voler non plus.
0: Donc maintenant, on connaît bien euh, ses capacités. Mmh. De quoi il est capable À quoi va-t-il
4: servir Maintenant, il va passer en phase opérationnel. Une nouvelle phase durant laquelle l'hélicoptère va effectuer bien des missions de reconnaissance hein, pour l'astromobile Perseverance au début de sa mission scientifique puisqu'elle ne fait que débuter. Hein. Euh, ils vont travailler en équipe, il va servir de compagnon au rover, il pourra partir en éclaireur, par exemple vérifier la viabilité d'un parcours vérifier qu'il n'y a pas d'obstacles, qu'il n'y a pas de rocher qu'il n'y a pas euh, euh, de contraintes qui obligerait Perseverance à changer son parcours grâce à ses caméras on peut faire des modélisations géographiques, des cartes 3D, des évaluations géologiques et donc ça va être un véritable compagnon de route du rover Perseverance qui va permettre aussi de préparer les futures missions et qui va accompagner Perseverance dans sa mission principale qui est, je le rappelle quand même, de trouver une trace de vie passée ou existantes biologiques sur la planète Mars.
0: Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié toute cette semaine de découvertes et de réflexions autour du numérique. Je pense que Rachel Delacour a adoré cette chronique et on a parlé de cette hostilité de l'espace et donc elle travaille aujourd'hui sur la planète. Allez, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.